0: Olá, gestores e gestoras, eu sou Danilo Freitas.
1: E eu sou Diogo Leonardo, e estamos aqui para trazer informações e conteúdos especiais
0: para você gestor, aspirante a gestor, ou que já tem bastante experiência nesse assunto. Bem-vindos a mais um episódio de Novos Gestores. E a gente vai falar hoje de um assunto super importante. Com tanta informação circulando pelo mundo digital, tantos aplicativos, sites, o tempo todo pedindo nossos dados pessoais, é, e eles acabam circulando por aí pela rede... A gente muitas vezes nem sabe direito, ou até então não sabia, como eles são armazenados, para que eles serão usados, muito menos se eles estão sendo compartilhados com outras empresas ou para outros propósitos, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, como que a gente tem que se preparar para isso, quais são as principais é, preocupações de um gestor a respeito desse assunto, e nós mesmo, né? Não necessariamente gestores como um todo, o quanto que a gente precisa se preocupar com isso. Pra falar desse assunto a gente trouxe uma pessoa que é especialista no tema aqui, ela é a Aniele, ela é Head de Proteção de Dados, hoje ela está no grupo Guararapes, ela tem mais de 16 anos de experiência aqui profissional em auditoria, de governan em governança de dados, privacidade, tecnologia aqui da área financeira também, e eu vou parar de falar por aqui para não cometer nenhum engano. Anne, por favor, se apresenta aqui para os nossos ouvintes, gestores e gestoras, Fala um pouquinho aqui da sua história, como que você chegou até aqui, o que, que é essa área, né? o que, que é um DPO, né, que não é um, um negócio que está no dia a dia da gente ainda e, e, e se apresenta aqui para a galera poder te conhecer.
2: Bom, primeiramente gostaria de agradecer o Diogo e o Danilo, que eu conheço há bastante tempo, é, por me chamar para conversar com vocês, explicar um pouquinho o que, que é DPO. Qual essa carreira que está vindo aí, né? Eu falo que nossa área é um bebezinho ainda, né? Tem pouco tempo, dois anos apenas. Mas, mesmo assim, eu vim preparando aí me certificar é, com relação à privacidade de dados pela XIM desde junho de 2019. Também tenho um MBA em Cyber Security. Estou cursando mestrado também na Universidade da Flórida. Sou diretora do Comitê de Conteúdos da NPPD, uma associação extremamente importante para quem está querendo ingressar nessa carreira, conhecer um pouco mais, se desenvolver. Sou diretora da LGPD Magazine também, escritora e professora no tema de privacidade. Bom, é, como eu cheguei aqui com muito estudo, muito esforço, eu acho que nada você consegue se não te estudar, se desenvolver nos assuntos que você gosta. É Privacidade é um tema que eu me sinto muito confortável em falar, e até trazer novos gestores para esse assunto, né, e como lidar com um assunto tão novo dentro de uma instituição. Eu trabalho no grupo Guararapes, que tem a Riachuelo, a Carters, é, tem um infinito de, de empresas dentro da Guararapes, né? Então, assim, é uma empresa muito grande. E como disseminar esse conhecimento para as pessoas, entender que você ali é uma área nova? É bem difícil. Mas Eu a imagino. gente muito apoio aí dos gestores, né? Da minha própria diretora, me apoia demais. Ajuda muito a desenvolver essa área, a ter conhecimento sobre o negócio. Eu estou um ano e dois meses na instituição e estou amando, né? Porque, além do assunto gostoso que é, o time também é muito especial. Então, isso ajuda muito. As pessoas que me amparam ali do lado, jurídico, sempre nos ajudando, segurança da informação. Então, tem várias áreas apoiando o assunto. Isso é muito gratificante. E, assim, o que eu falo para os gestores, quem entrar nessa área, entra de cara, de coração, de alma. Sabe, e deixa tudo que você entendeu que era importante de lado e, e se dedique a isso, né? É, acho que é muita dedicação está inserido nos grupos também de WhatsApp com gestores importantes também do mercado, né? A gente tem também apoio jurídico. Eu acho que isso facilita muito a entrada no mercado com um novo assunto, uma nova área que todo mundo aqui precisa aprender sobre LGPD. Porque isso não é só para a gente, para nossa carreira. E sim, para nossa casa, para os nossos dados, para os nossos familiares, principalmente as pessoas mais idosas. Temos que orientar, né? Para que você está dando seus sim. dados? Por quê? Como? Né? E como nós vamos tratá-los? Então, isso tudo é pensado com muita atenção, muita dedicação, muito estudo. Que a gente tem a LGPD, sim mas muitas partes da LGPD e, e cláusulas ali que deixam entender um pouco é, que é subjetivo, vamos dizer assim. Então, você vai se apoiar muito na GDPR, que é a lei europeia, para você conhecer um pouco mais o assunto, para você explorar mais o assunto. Tem a NPD, o órgão regulador, sim, que está soltando aos poucos detalhamentos que não estão muito explícitos na lei. Isso é um trabalho muito importante. E por isso que eu fico muito atenta a, a informações, às novidades o tempo todo, compartilhando com o meu time, para ele, que eles possam também contribuir com dúvidas, né, e etc. Porque se a gente não buscar esse conhecimento, ninguém vai por, pela gente, né? Eu falo assim, é muito importante. Então, assim, eu sempre estou é, mandando para o meu grupo também da NPPD para sair os posts nas redes sociais, para sair comentários, para sair informações mais precisas possíveis, né? Então, o pessoal precisa estar muito ligado o tempo todo. Sim. E eu falo: se você está nessa área e não gosta de estudar, vai fora. Você
0: está na área errada, né?
2: Totalmente. <risos> Porque todo dia sai alguma coisa, sai um comentário, sai um vazamento de informação ali, aqui. E tudo isso a gente vai aprendendo com o mercado, né?
1: Perfeito.
2: É um aprendizado
0: constante. Contínuo. Contínuo. Nelly, falando aqui de aprendizado, né? você falou que a gente precisa estar tá sempre compartilhando informações aqui nos grupos, com os times, né? É, uma coisa que a gente sempre pergunta aqui no início do, dos episódios é que a gente está montando uma estante virtual aqui para os novos gestores beberem da, de algumas fontes aqui dos nossos convidados.
1: Sim.
0: Então, eu queria te pedir uma indicação de um um livro, pode ser um livro, um artigo, outro podcast, né? É, o que você achar mais interessante aí que os novos gestores que precisam estudar né, o, o assunto, possam começar a beber aí da, dessa fonte da, da privacidade?
2: Olha, eu falo assim, que teve um marco na minha vida quando eu fiz o curso do Nelson Bolini Jr. Para mim, isso foi um marco muito importante. Por quê? ele trata e, e fez um curso muito intensivo para a gente, excelente, onde eu falo dos pontos positivos, os seus talentos dominantes. Então, que cada pessoa tem os seus talentos. E é fantástico você trabalhar com uma pessoa e destacar os talentos dela, e não os seus Sim. gaps, não os seus deslizes momentâneos, né? porque todo mundo desliza um dia. E assim tudo bem, vamos corrigir, vamos colocar no curso. Né? Tem aquele dia que você não está lá bem, Muito né?
1: Bem.
2: E o que, que a gente pode fazer com nossos talentos? Quando você desenvolve essa parte de talentos, você conhece os seus talentos e busca na equipe os talentos de cada um, você consegue encaixar a atividade bem legalzinho para todo mundo e sem se tornar aquela coisa maçante e chata. né? Legal. Porque na atividade, a gente tem às vezes aquela coisinha chata que a gente tem que fazer, mas de repente, para mim, pra uma ou outro indivíduo, é totalmente diferente. Por que não colocar essa atividade minuciosa, detalhada, para pessoa que gosta de fazer? E ele vai fazer muito bem feito. E eu também é gosto isso. muito de falar assim: um líder nunca está sozinho, ele precisa da sua equipe, ele Sem não dúvida. brilha sozinho. Uhum. Aquele momento que você fala, ah, eu sou aquilo, eu faço aquilo. Acabou, gente. Você trabalhar em comunidade, você trabalhar com eles ali no momento, saber decidir alguma coisa, ajudá-los ali naquele momento de dificuldade, você ganha pontos, não só com o desempenho da sua equipe, mas com a satisfação de realização da equipe também. Então, assim, para mim, esse curso do Nelson disparou na minha vida, e eu aplico muito isso, os talentos de cada um.
0: É, esse esse curso, curso, como que é o nome dele, Anne É Nelson?
2: Nelson Bolonini, nossa, difícil o nome, Júnior. Eu acho que vocês podem entrar em contato com ele no LinkedIn, legal Super fácil, depois a gente coloca aqui, você coloca no post também o nome Perfeito, dele.
0: Perfeito, é isso. Pode ser você um que, tá que tá ouvindo que dá, a né? gente aí. É, você que tá ouvindo a gente aí pelo Spotify, é, pelo seu player aí de podcast favorito. Aqui na descrição do episódio eu vou pôr o link para vocês encontrarem, tá bom? E a gente também vai atrás para chamar ele para conversar com a gente aqui também, né, Diogo? Com certeza. Acho que vale super mestre, a pena. Vocês vão
2: gostar <risos> tanto da conversa dele que vocês não vão Sim. querer desligar, sabe? É fantástico. <risos> eu não queria terminar o curso bem nunca. Eu queria falar assim, gente, eu quero beber mais dessa fonte.
1: <risos>
2: e assim, é um eu acho que essas coisas, quando você entende a ligação disso, trabalha com a parte positiva de cada um, é, você tem uma outra qualidade de vida. Porque Sim. hoje, nós somos cobrados demais por tudo, né? É cobrado em casa, é cobrado no trabalho, é, é o desempenho e tudo. Mas quando você se encaixa fala assim, não, aqui é meu lugar. Isso aí não tem preço, né? Não tem valor nenhum que pague é. sua oportunidade, sua atividade. Sim. Você trabalhar com pessoas que você realmente gosta, que é. estão ali dispostas para você. Ah, é Tudo fica mais
1: natural, natural que, assim, né? com um esforço menor, né?
0: Você pode é, melhorar muito algo que você é ruim, vamos dizer assim, né? Algo que você tem um gap, você pode até melhorar. Só que você nunca vai deixar de ser mediano quando você melhora uma característica que você não é tão bom. Mas se você pega aquilo que realmente dá o fit, né? Com o seu perfil, com aquilo que você gosta de fazer, e você melhora aquilo, a excelência, ela chega sim Você né? é, se é destaca assunto. na sua fortaleza né isso eu, eu sempre dou exemplo muito sempre eu gosto muito desse assunto assim cê, realmente acho que se eu começar a conversar sobre ele a gente muda o tema do do assunto do podcast aqui é, mas é, não, é, é, um, é, é, eu sempre dou exemplo da criança mesmo né é, quando você é criança você tem lá uma série de matérias na escola que você tem que você tem que tirar boas notas e aí tudo tem que ser boas notas. Todas tem que ser boas notas. E de repente você tem uma criança que ela se dá mal em matemática. né? Mas ela é super boa em história. Cara, o que, que você vai tentar fortalecer? Fortalece história. Porque ela vai virar o bicho em história. Exato. E matemática? E deixa é passar de ano. Isso, deixa Foi passar aí. de ano em matemática. Mas cara...
2: Não força. Eu falo, isso. né? Não força. É, não força. Ou, não às forço. vezes, realmente é falta de oportunidades de conhecer o assunto. Também tem isso, né? Eu faço sempre esse olhar. Você conhece o assunto? Não. Então, vamos conhecer juntos, né? Então, eu trago essa realidade também. Trago provocações. Isso é também muito importante. Você provocar também seu time para trazer um bom resultado, né? E, de repente, se você percebe mesmo que aquela pessoa não tá integrada de forma alguma, sugere para ela mudar. Por que não? Né? Diário. Você tá vendo que a pessoa não tem liga nenhuma ali com o motivo, com o assunto, de repente ela se destaca em marketing, se destaca em desenvolvimento, em TI, sabe? E vai arrasar, e é tudo bem. E a gente não precisa morrer por isso, né? Uhum, Às vezes você fica sacrificando um funcionário, né? Um colaborador à toa, né? Sem motivo. Então, quando você... Abre esse jogo, né? Traz a pessoa. Será que você realmente gosta da área? Você tem que gostar para você estar aqui. Uma área nova, uma área que a gente precisa estudar muito. Uma área que você precisa estar antenado o tempo todo, ser consultado o tempo todo. Se você não gostar daquilo que você faz, não vai dar liga.
1: Não né? vai dar liga, né? Vai ficar difícil, é. exato. É.
2: Um outro livro, assim, que eu estou vendo no mestrado, que é fantástico também, que chama O Jogo da Liderança. É
0: do Sharon. E é um fantástico. Um assim. um
2: Sim. Sabe? São coisas que você começa a pegar, você já fazia por um instinto né, total. E hoje você começa a ver que é diferente sua postura com os funcionários, né, com, os com as outras pessoas, seus líderes. E é fantástico. Eu estou gostando bastante, né? Então eu tenho um pé um pouco na psicologia, também então acho bem legal você gostar, escutar, entender, né? Corrigir, não tem, não tem problema corrigir, sabe? Eu prefiro, às vezes, ser honesta e a gente corrigir a rota ali, que dá tempo, sabe? Do que esperar Sim. um ano para dar um feedback, e de repente não é aquilo que ele espera também receber, né? E não,
0: não faz bem
2: para um o líder e nem para quem está recebendo esse feedback também. Então, eu prefiro então... bem simples com eles. E verdadeiro, sabe?
0: Fica aí, sabe?
1: Muito bom, Fica aí né? mais
0: uma dica, então. O jogo da liderança. Charan também vou pôr aqui o, o linkzinho. Se eu conseguir achar na Amazon, vou pôr até o link para vocês poderem dar, lá é. dar uma olhada para ver como Comprei que... na
2: Amazon. Esse é fácil de
1: achar, né? é, lá, então, né? então tá lá. Muito bom. Não tem entrar numa,
2: numa área nova, né? Precisa é, conhecer aquelas pessoas, né? Então... Não ter receio também de conhecer as pessoas, né? De abrir, escutá-los, né? Entender o momento de carreira de cada um, o momento de estudo de cada um, né? Isso é importantíssimo. Conheci o Danilo aí se esforçando para estudar, sempre se desenvolvendo também, né? E é isso mesmo que a gente tem que continuar se desenvolvendo. A gente sabe tudo? Não. E está tudo bem também não saber tudo, né?
0: Perfeito, perfeito. É isso que você perfeito.
2: tem os superiores também que te ajudar, te apoiar. Eu, exemplo, eu tenho a Silvana aí como meu pilar, né? Total. Ela é minha diretora e, assim, a gente se dá super bem. Como eu também me dava bem com os diretores, né? Que eu tinha no, no, no trabalho anterior. E chegar os líderes realmente como modelo. Isso é muito importante. Se não... Não flui. E escutar também nossos funcionários, né, as pessoas que estão lá, ficam com receio, será que eu vou me dar bem com o chefe? É. Sempre rola aqueles comentários. né, uhum. E assim, vai se dar bem sim. Abra o jogo, escute, entenda o momento de cada um. A gente passou por um período seríssimo de pandemia, né? que todo mundo ficou muito fragilizado, teve muitas perdas. E a gente tem que saber lidar com isso também. Sim. e aí o, o funcionário adoece nós temos que entender esse momento também e ficar mostrar não só que a gente está preocupado com as entregas dele que ele estava tá ausente, mas se preocupar com a saúde dele de verdade né que dê o bem dele, que ele esteja bem, no outro dia a gente brincou e, e eu comprei de todo mundo gente, vocês estão para a segunda vacina, vamos lá ó, agora, <risos> vamos tomar Sabe? Vai lá, né? Assim, faz parte também a gente cobrar, Sim, né?
0: Com certeza. A gente
2: quer eles bem, né? Fez o exame é, periódico? Você tá bem? Você tá precisando de ajuda? Eu acho que esse lado humano também esse é extremamente importante. E não forcem, né? O meu é muito natural, isso. E assim, tem pessoas que às vezes forcem e fica meio, né? Mas seja aberto. Eu tive tantos líderes tão bons que foi aberta até no momento de inscrição de uma outra vaga. Deu de conversar com a pessoa e tudo bem. Então, assim, é entender esses momentos. Se você está pronto para o um próximo passo, por que não se candidatar à vaga tal? Te apoio. Exato. E eu sou super aberta, porque eu aprendi isso com outras pessoas. Foi, lado, foi um lado muito positivo, né? De outras pessoas trazendo isso. Ah, se, se inscreveu, ah tá bom, eu vou tentar ver se eu consigo te ajudar que isso que você falou, é super
0: importante e nós como gestores temos que ter de alguma forma essa sensibilidade, estar de portas abertas, não só no papel mas de fato que o nosso time consiga ter uma, uma identificação de detalhe, com a gente né? né? de que não eu tenho liberdade de falar com o Danilo de que, poxa, eu acho que eu estou pronto para a próxima vaga, não estou vendo espaço aqui é acho que eu vou tentar legal. em tal lugar o que, que você acha eu acho bem importante isso também.
2: Pois é, Danilo. A gente tem um amigo em comum que fez isso comigo. Então, eu senti tão bem, né? E por que não fazer isso com outras pessoas? Eu acho assim, quando você faz o bem para as pessoas, independente de cargo, sabe? Você recebe isso também, né? E te traz uma paz interior, né? Por que não ajudar um colega que está desempregado? Por que não ajudar, né? É tentar Sim. organizar isso... Fora as outras atividades que a gente tem, né? Que são muitas, cobranças assim, né? O tempo todo é, o mercado cobra muito também, né? Como eu sou também diretora de conteúdos, também tem uma cobrança grande do outro lado, né? Que eu tenho que entregar, tem que ter um time de voluntários que é o mais difícil você conseguir, né? Uhum. De voluntários, e, e eles trabalham muito, né? Eu vejo as entregas deles, é absurdo. Cada coisa mais legal que a outra. E eu curto cada momento que se o pessoal está curtindo lá nos posts. eu vivo por eles. Porque eu quero que todo mundo também cresça comigo. Né? Não adianta você crescer sozinho. Eu falo. Você não por vai no nenhum sozinho. Nenhum. Não sozinho. Não. Assim, é, adoro faz eles, sozinho. todos eles. E me entregam muita coisa de qualidade. Né? A gente está batendo recordes lá de pessoas engajadas nos posts. Isso é muito gratificante. Eu falo, não ganho um centavo. Faço em um horário totalmente...
1: Alternativo, né? Alternativo, separado
2: é, do meu trabalho, para não atrapalhar, não atendo. Faço tudo certinho, né? Mas é isso que a gente tem que contribuir também. Não só com a empresa, não só com as pessoas do seu trabalho, mas contribuir com o que, que você traz para a sociedade com relação ao assunto que você gestou.
0: Perfeito. É assim, e, e um grande exemplo disso é esse próprio podcast aqui, né?
1: é o conhecimento que você adquire, é, o conhecimento que você adquire e acaba compartilhando, né, com os demais. Sim,
2: é isso que eu falo. Isso não tem preço, gente. É. Se colocasse um preço nas atividades, você não faria com tanto amor. E fazer aquilo que você gosta com amor que o mercado reconhece, né? Não precisa que o seu gestor reconheça você. O mercado vai. Sim, sim,
1: sim. É, com isso certeza. é muito com
2: legal. Certeza. Então eu falo, gestores e futuros gestores se envolvam no assunto. Por atrás tem um campo, tem muita tecnologia para a gente usar a nosso favor aqui. O podcast é um exemplo muito claro, né? E a gente tem outras ferramentas também que a gente pode disseminar conhecimento. E eu até convido vocês dois também para fazer um artigo sobre essa nova função que é o DPO Vocês me são outras pessoas. Eu quero também trazer vocês lá para NPD para a gente fazer algo bem legal também. Porque o quanto mais disseminar conhecimento, a gente evolui, né?
1: Bacana. Ah, convite aceito. É é o desafio aí, convite aceito. É. Tá <risos> Muito bom. <risos> Pode cobrar. Muito bom, Aniela, Assim, acho que a gente começou com um papo legal aqui, né? Falando bastante sobre liderança especificamente. Né? E aí vamos, vamos aplicar agora, né, todo esse conceito aqui, falar um pouquinho da LGPD e depois a gente tenta associar as duas coisas, né? E Nossa, aí, e, ó, eu
0: anotei um monte de sopa de letrinha de aqui que a Aniele falou no meio do, da fala Exato. dela aí, que eu vou querer Exato. saber o que são essas coisas todas aí. Eu, <risos> os novos gestores que estão vindo a gente, tenho certeza que também devem ter ficado curiosos. Com certeza.
1: <risos> e aí a primeira pergunta, assim, né, mais específica, talvez, Aniele, é o que é, né, de fato, a LGPD e como que isso acaba afetando o nosso dia a dia?
2: A lei, eu falo, é uma lei né, que veio para ficar, tem muita gente falando, será que vai ficar? Não, já ficou, tá?
1: Já ficou, exatamente. A lei
2: veio para proteger o titular de dados, né, não só no questão de, ah, eu quero dar meus dados aqui que eu quero ter um desconto, mas como que você manipula esses dados, né, é, é, tem consentimento ou não tem consentimento, existe uma base legal que você põe os seus tratamentos de dados ali e legitima o, a utilização, né, então, tem que legitimar a utilização. É muito importante. Isso veio para ficar, as pessoas estão mais conscientes, eu entendo agora, né? No começo, tinha muita... área jurídica conhecia muito sobre o assunto e as outras pessoas, nem tanto. Mas hoje, já começou a ser disseminado esse assunto e está mais nas pautas de outras pessoas também. Né? Como que você aplica meus dados... É, não, quero revogar os meus dados, quero corrigir os meus dados, tudo são direitos dos titulares. Nós temos que atender, tem um prazo, né? Para tudo isso, tem prazo, tanto para atender o titular quanto o atendimento a NPD em algum questionamento. E é isso que eu poderia resumir de fato o que, que é LGPD para vocês, né?
1: Então, hoje você... você
2: tem aquele botãozinho, não quero mais receber essa comunicação, acho perfeito isso, porque da liberdade de a gente determinar como a gente quer ser tratado ou não esses dados, não quero mais propaganda no meu e-mail, né? antes de entrar a LGP tinha uma empresa que praticava isso, já tinha mandado vários e-mails pedindo pela amor de Deus para parar a comunicação e não parava, né? Isso acaba sendo até chato, e agora com o vigor da lei eu consegui, entrei lá, fiz o chamadinho tudo direitinho, pedi meus direitos Olha. e atenderam. Mais ou menos, né? Mas tudo bem. Hum. Depois eu entrei em contato de novo. Eu já tenho
0: o caminho, né? Eu com... já, eu já tenho o caminho,
2: caminho, né? É, é. Fácil, é lei, né? E atendimento à NPD igual, né? Você tem um prazo ali de atendimento e você tem que evidenciar tudo que você faz e deixa de fazer. E ele dá um veredito final com relação ao tratamento e à queixa do titular.
0: Dani, o que O que é a NPD? Eu ia perguntar isso, é, é...
1: <risos> boa, né? é a boa.
2: autoridade de proteção de dados, então é um órgão regulador, como se fosse o BACEN, né?
1: Ah, boa, perfeito.
2: E vem crescendo, vem se envolvendo, né? Agora tá com um grupo legal de estudo também, então estão trabalhando bastante. É... A
0: gente tem ouvintes aqui, Anny, né, de várias áreas, né? De, de conhecimento diferente e, e, e tudo mais. Então, um órgão regulador aqui, só para dar até um contexto, essa base de comparação para a galera, a NPD para dados, ela é como o Bacenha para os bancos, como a Anatel é para as empresas de telecomunicação, como a Anvisa é para alguns outros segmentos de, de saúde, né? Então, é, é, ela é do governo, Certo.
2: Sim, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, então é, não faz muito tempo que foi instituído as pessoas ali, os diretores e tal, tem, eles publicam isso nas redes sociais o tempo todo, né, uhum. inclusive um acabou de postar aqui o Arthur Pereira Sabat é, uma pessoa excelente, sempre atencioso, né, ele publica muita coisa nas redes sociais, né? No LinkedIn, principalmente. Sobre qualquer norma nova. Então, ele sempre está trazendo esse contexto. São pessoas aí que são super é, conhecidas no mercado, né? Então, para a gente é, ter uma autoridade com um gabarito que tem, né? É muito bom também.
1: Legal. Também
2: Quando escolhido. a gente...
1: Quando a gente fala de, de regulação, né, Aniele, fala de dados, informações, enfim, o que a gente acaba aí disponibilizando para o mercado de alguma forma, né? Então, a gente colocou aqui no início, né? O Dan colocou ali na introdução de que ou oh, tem um aplicativo, você tem que colocar um monte de informações. Ah, vai abrir uma conta no banco, é um monte de informações. Vai acessar um site qualquer, é aquele monte de informações que você preenche e tal. Como essas informações, elas acabam sendo classificadas aqui? Porque, de fato, as informações são públicas, né? Mas, é, o que você comentou, de repente, mesmo ela sendo pública, você, você tem autoridade sobre ela, né? Então, como, como são essas classificações, assim? Como que a, a lei, ela acaba permeando né, tudo isso?
2: Você é, deu um bom exemplo aqui para mim, que você falou assim, ah, a abertura de um banco, eu tenho que cadastrar os meus dados para tal atividade também. Eu falo assim, a, a LGPD não está sozinha. Né? Então, até um, um bom comentário que eu vou fazer aqui para tá? os gestores. Não só gestores, para tá todo mundo aqui em geral. Eu acho que é extremamente importante. Pelo amor de Deus, não estuda só LGPD. Não façam isso. E não saiam publicando coisas que vocês não sabem. Porque é muito deselegante, eu falo. É? Então, tome cuidado na hora que você critica uma empresa A, B, C. Porque você não sabe quais as outras leis que aquela, essa empresa precisa tratar.
1: Perfeito. É? Uhum. Então, assim,
2: é muito delicado. Então, assim... eu para ser correspondente bancário dentro das lojas, eu tenho deveres para cumprir. E mesmo tendo a LGPD, ela não elimina essa, essa né? Foi feita uma, uma adequação muito ampla em várias leis para tentar se conversar com a LGPD. Né? Mas nem tudo consegue equalizar. Por quê? Porque ainda, a LGPD ainda tem algumas lacunas para serem preenchidas. E acredito que a NPD vai trazer isso para gente, né? Então, antes de sair soltando os dedos, né? Olha um pouco, estude um pouco, para não ficar feio.
0: Deixa eu ver se eu entendi, né Acho que o ponto é, eu, eu tenho a LGPD, lógico, que veio para falar um pouco de privacidade de dados, mas eu tenho algumas obrigações legais, dependendo da minha, do meu ramo de atuação, que outras leis me é, obrigam ou me fazem Meu ter Deus que coletar Deus. determinados dados, né? Sim. Ou, ou exibir determinados dados, e que a LGPD não necessariamente vai revogar tudo isso, porque ela não tem esse poder é de aí. revogar todas as outras leis
1: é e aí. coisas
0: que são a respeito de segurança, né? Ah, eu tenho que dar dados para o banco para ele é poder fazer aí. uma análise de crédito. É e, e ele está respaldado para isso, né?
2: Você tem um contrato para isso, né? E não te exime. Exemplo, ah, você vai fazer o financiamento imobiliário. Você tem que comprovar as suas informações, se então você não consegue, né? É bem provar. simples quanto. Você não pode é. se negar a dar essas informações. Porque não, o banco vai lá negar o financiamento. É bem simples quanto, né? Você é. tem um contrato. Exemplo, contrato de cartão de crédito. Você tem minimamente as obrigações de cumprir ali não, também você não consegue o cartão de crédito. É simples quanto, né?
1: Acho que a diferença que aqui...
2: A LGPD não vai tirar esses dados dali, né? Essas informações. Sim. Porque tem outras obrigações com relação à lavagem de dinheiro, que é muito sério, né? Uhum. Eu tenho outras regulamentações pesadas em cima disso. Então, a população precisa entender que a LGPD é extremamente importante mas as outras leis também são importantes. eu preciso cumprir também.
1: Né? E aí elas acabam meio que se complementando, né, Nielle? Porque, de fato, você precisa fornecer aquelas informações para você conseguir algo, digamos assim, como a gente citou aqui o exemplo do crédito imobiliário. Mas, em contrapartida, a LGPD olha para aquelas informações e fala assim para o banco, por exemplo, né, o que você pode ou não fazer com aquelas informações. Acho que é muito é, nesse caminho, né? Assim, nesse você não pode. Sentido,
2: eu vou classificar, né? Que eu estou utilizando esses dados para uma obrigação contratual e né? então, legal, né?
1: Então, você tem
2: um amparo legal em cima uhum. disso. Eu tenho um contrato respaldando aquela informação. E a gente, sim, vai cuidar dos dados, lógico, e não utilizá-los de qualquer forma. É essa que vem a liga da LGPD, né? E, e no momento que eu quero revogar as minhas informações ali, eu preciso cancelar meu contrato do cartão, eu preciso, de repente, já ter quitado o meu imóvel, né? Eu não posso, enquanto a, a vida útil do seu dado, né? É, ele precisa existir quando tiver atrelado um serviço ali. E aí, a gente só revoga os acessos, as informações, tudo, os dados, se a gente tem a baixa desses produtos. Eu não posso ah, fazer isso se eu te dar um produto ou um
1: contrato.
2: Né? Exemplo, é, você é... pode fazer uma compra online. Eu tenho que garantir que aquelas informações existam até você é, passar pelo processo ali de entrega. né? Mas a gente não pode esquecer que tem um fiscal atrás, tem um monte de coisa atrás que a gente tem que comprovar. Eu não posso Sim. extremamente eliminar o seu CPF para isso. Eu vou fazer um baralhamento dos seus dados para que eu seja seguro, que ninguém retorne com esse embaralhamento, não é? mas eu tenho obrigações legais fiscais também.
0: Perfeito. É... Eu ia dar bem esse exemplo mesmo. né? Existem certas informações que legalmente as empresas têm que guardar por X anos por, né? para uma eventual Sim. fiscalização. Né? Sim,
2: uma auditoria. E... Uma, auditoria
0: né? uma auditoria.
2: Tem tudo isso. Um escândalo financeiro que ocorra aí com alguma empresa, tem que ter rastreabilidade, né? É, então, tem que tomar bastante cuidado nisso. Eu posso não trabalhar mais com seus dados, né? Não vou mais processar, não vou enviar comunicação. É Tudo isso precisa ser muito bem pensado. Uma coisa da lei que fala é a da deleção, A deleição é muito simples para quem tem um negócio único, né? E trabalha somente com pouquinho de cliente ali. Quando você fala numa esfera de um banco, de uma empresa muito grande, tem que tomar cuidado, né? Porque não é tão simples. Há é muito a se estudar com relação a esse item, né? que eu falo? Eu falo brincando, assim, para quem conhece o CD, vai lá, apaga uma música do CD. Ah. É fácil falar isso, né? Deleção, Sim. muito fácil. Mas entenda o assunto primeiro de forma tecnológica. Essa é a diferença, né? Quando você vai só no by the book da lei é uma coisa, mas quando você entende tecnicamente de um assunto é outra, né? E você tem que fazer o melhor. Qual que é o melhor que eu posso entregar ali no assunto?
0: É, existe uma questão de finalidade também, né? Por exemplo, ah, eu, eu obtive seus dados para... um Aí é bom que eu já me atualizo aqui de algumas coisas também, né? Você falou de estudar, eu tô até... Fazendo algumas perguntas aqui para ver se eu não estou muito desatualizado.
2: Não, tá ótimo, tá aí, é. tá aí. É,
0: Mas se a, a capturei seus dados para fazer um processo seletivo, eu posso pegar esses dados que eu capturei para um processo seletivo e mandar um e de um produto, não, por exemplo?
2: Não pode, é, não pode. Isso é perfeito. É, eu trabalho em uma empresa muito grande, tem muitas é, vertentes ali, né? Tem coisas que eu posso sim praticar de uma empresa para outra e tem outras que não. Até por o contrato não me permite. Isso é um estudo que tem que ser feito, é né? onde tipo, eu tenho que entender muito bem disso, é perfeito essa tua colocação. É, e precisa também mostrar o risco que traz para o negócio. Se o negócio bater o pé e falar assim, eu quero fazer, bem, mas entenda os seus riscos, né? entenda as consequências disso. Eu sempre trago bastante essa reflexão, né? Porque o pessoal estava muito treinado, Danilo, você, por exemplo, sabe disso. Ah, eu faço o que eu quiser com os dados do cliente.
0: Sim, tá. Isso é
2: há dois anos atrás, tá? Então, a gente não nasceu com o DNA de privacidade de dados, diferente dos europeus, né? Da União Europeia. É totalmente diferente, por mais que não tinha a GDPR totalmente explícita ali, mas eu tinha vários outras obrigações que estavam ali falando de privacidade.
0: Então, então tem, não... essa dif... tem, tem essa diferença, assim, quando a gente olha para a Europa, por exemplo, não é a GDPR um marco igual a, a LGPD aqui para o Brasil, eles já tem uma cultura outras, diferente.
2: É, a cultura é diferente, tinha outros embasamentos legais ali, que amparava o assunto. Lógico que a GDPR veio com uma cultura extremamente ampla, né? Do assunto, e cada capítulo dele é muito rico, é bem diferente da LGPD. A gente ainda está ali no processo, né? De Constante. melhoria de contínuo, né? Então, assim, é, tem que também dar esse tempo para a cultura mudar. Então, entendo que daqui a uns cinco anos a conversa vai ser muito diferente de hoje, né? Uhum. Então, esse conceito do Price by Design, que muitas empresas estão engatinhando com o assunto, precisa ter, desde o início do desenvolvimento até o final dele, né? Eu tenho que pensar, será que realmente eu estou pegando todos os dados que eu precisava ou estou sendo excessivo?
0: Perfeito.
2: Para que, que eu preciso de tantos dados assim? Isso é, é olhar não só para os clientes, mas com os funcionários também. Não estou sendo abusivo dos funcionários, então, tudo isso é uma relação. E a gente tem que prezar para os dois, não só. A para... gente
0: consegue dar um exemplo, Anne, desse tipo de, de informação excessiva. Eu pensei em alguns aqui, mas eu não sei se.
2: Fala um aí que eu te falo se é abusivo ou não.
0: Por exemplo, ah, eu vou fazer um empréstimo, né? Aí tá lá no formulário. É, qual que é a sua religião?
2: Bingo eu acho que é uma boa pergunta isso que você está fazendo e assim tem toda uma relação muitos hospitais se adequaram com relação a essa pergunta antes você chegava lá qual sua religião agora eles mudam você aceita receber transfusão de sangue
0: transfusão de sangue
2: Olha, uma a pergunta, pergunta é mais estranha. direta é né? a mesma pergunta, mas é feita de uma forma elegante
0: não eu abusivo. acho que, assim, não é nem questão de ser a mesma pergunta, né? O objetivo, o objetivo que eu queria direto. atingir, fazendo aquela pergunta, é. né?
2: É o mesmo era objetivo. saber
0: se a pessoa queria, trans, poderia receber transfusão de sangue, e, né?
2: É, eu acho que é toda informação abusiva é aquilo que a gente pode discriminar, que vai desqualificar uma pessoa. Entendeu? Sim. Então, assim, isso é muito importante. Exemplo, ah, o seguro do carro, né? Sendo mulher na zona tal, né? da região tal com a idade tal apresenta um risco maior isso não é discriminatório?
0: mas e aí? quer dizer que é, é
2: aí muda, vem com a estatística não, mas porque a minha estatística demonstra que mulher na região tal tem mais, é mais suscetível ser roubada tal, tal. aí sim você tem embasamento Ai, legal mas quando eu discrimino, falar assim, ah, eu não vou lá falar com o Danilo porque ele tem a religião tal. Não é discriminatório? Não vou promover um fulano porque a fulana está grávida. Não é discriminativo?
1: Não é sim, 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 é? então, sim.
2: Então, essa pergunta com como fazer. Estou me sentindo discriminado por isso? Por ser pardo? É? Então, faça as perguntas ali, corretas.
0: Até em processos de, de seleção, né? a gente falou aqui de, de não ser discrimina, discriminatório ou, ou tentar classificar né, por características como a orientação sexual. Poxa, por que, que você está me perguntando isso? Tem algumas empresas, inclusive, Yeni, que elas proibiram os gestores na hora de fazer um processo seletivo de perguntar de qual faculdade a pessoa é. Porque é,
2: entra no discriminatório aqui
1: que a eu, comentou. Né?
2: Totalmente. Eu já participei é. de uma entrevista que me perguntasse, você quer ter mais um filho? E eu sabia que se a minha resposta fosse sim, eu não entraria. Pouco tempo depois, é, a gente teve um almoço com o um pessoal de RH e a moça e eu fiz o que que ela, ela me perguntou o que, que eu achei do processo seletivo, se eu tinha algum comentário. E eu fiz esse comentário para ela. Eu falei, eu sabia se assim, eu dissesse sim que eu não ia entrar. Ela falou assim, pois é. Eu entrei aqui também com a mesma sensação. E é verdade. Ela acabou confessando pra mim.
1: Sim. É legal? Olha só. Não. não. Não é legal, né? De jeito algum.
2: Então é isso que a gente quer ter pro futuro? Mas essa pergunta, né? Hoje eu tenho certeza que se me perguntasse se você queria entrar naquela empresa, eu ia falar que não. Mas hoje, né?
0: É, hoje a, a gente vai a gente vai amadurecendo também, tá né? Amadurecendo. Entendendo é, o que que aquela pergunta quis dizer, né? O que que por trás daquilo tinha? É, é complicado depois de tanto tempo a gente perceber a maldade às vezes, né? Porque assim, para mim tem coisa que é maldade. É, é eu, eu eu vejo muito e eu prezo muito pela por essa igualdade, né? E eu sempre falo, gente, você nunca vai ver um entrevistador ou uma entrevistadora perguntando para um homem se ele quer ter mais um filho.
1: É se ele tem
0: filhos. Se ele tem ou não tem filhos, é totalmente irrelevante. Porque, hum. infelizmente, na nossa cultura, tanto faz para o homem se ele tem ou não filhos. Porque a carga, em geral, fica com a mulher. E hum. aí você fala, poxa, o que, que a gente precisa mudar para essa pergunta não ter que ser feita mais?
2: E até a idade da criança, né? Ah, que a gente sabe que criança até cinco anos vai ficar. Quem teve filho sabe disso, vai ficar mais doentinha, né? Sim. Quantas vezes aquela pessoa vai faltar? Eu já escutei várias vezes isso, né? Ah, não vamos contratar porque o filho dela é pequeno. Puxa, você é excelente profissional, né? E assim, não sei, talvez aquela pessoa daria mais gás do que a outra que não tem, sabe? Porque
0: Perfeito. ela tem mais vontade
2: saber. de pagar as contas, quer é dar melhor para o filho. E aí você tem um olhar pequeno né, em cima disso.
0: Às vezes estudou mais, né? É que você está falando. Preparando. Às vezes ela né, Se preparou tem muito Se preparou mais. mais conhecimento.
1: Mas é um pé no
2: chão, né? É aquela pessoa que vai dar muito mais valor no trabalho. Mas de repente... E outra coisa também, idade, né, Daniel? É, eu acho que o Brasil precisa mudar esse conceito. Você vai nos Estados Unidos, tem um senhorzinho te atendendo ali. tá ali, ativão, sabe? E nós aqui só estamos prolongando a, a idade de contribuição. Mas será que nós vamos ter emprego para todo esse pessoal aí que tem mais idade? O que, que a gente está fazendo para mudar isso de liga, sabe? Nada. O preconceito existe demais com a idade. Muitas empresas limitam cargos por, pela idade.
0: Não, eu e já assim, ouvi isso. Já vi ouvi vi isso. Vi. Muito, muito.
2: E aquela pessoa que manda bem pra caramba, tá lá um tempão, não tem oportunidade, e acaba saindo, sabe? Acaba cansando desse sistema falido. Eu digo que é um sistema Sim, falido. Falindo,
1: Porque
2: se você e olha a assim, qualidade, você não olha a qualidade.
0: E assim, Anne, tem pessoas que nos ouvem aqui de vários níveis hierárquicos, né? E eu acredito que essa, esse tipo de mudança está na mão dos líderes. Né? Se o líder não vai lá e fala olha, eu, aqui não se faz mais esse tipo de pergunta em processo seletivo, aqui não existe mais essa limitação porque o que vai valer é realmente a entrega, é realmente o conhecimento, é realmente a competência da pessoa, isso não muda porque é, a gente é um reflexo dos nossos líderes Certo.
2: Sim, e assim, não só isso, né, Danilo? É olhar também para os deficientes físicos. O quanto a gente olha para eles. Não só para cumprir tabela, né? É, o quanto realmente... Cota, gente...
0: né? Para cumprir cota. a cota que o governo... Né? Eu acho
2: horrível isso, né? Então, assim, qual a possibilidade que a gente está de desenvolver essas pessoas, né? Eu já escutei né, pessoas falando assim, ah, eu não posso ficar aqui porque eu não, eu não consigo ter mobilidade tão rápida e tal, mas, extremamente inteligente, mas, ah, reclamaram disso, então eu tô procurando outro lugar. É, será que a gente tá fazendo isso mesmo, sabe? Eu, eu parei e pensei, caramba, que coisa feia, né? Uhum. A gente não tá dando oportunidade para essas pessoas, por quê? E amanhã, se for você, gestor, que esteja nessa posição? Sim. Entendeu? É. Então, assim, o jogo muda, o jogo vira,
0: Uhum, mundo da volta e falar, muito rápido cai na testa então assim,
2: eu tenho várias histórias legais para depois contar para vocês mas olha eu falo tome cuidado gestor você ficar reprimindo seu funcionário por algum problema alguma algum problema de saúde né uma deficiência tome cuidado porque senão é legal
0: você sabe o meu irmão ele estuda psicologia né e ele tem um, um, uma página no Instagram que fala sobre TDAH e dislexia, né? Ele tem TDAH diagnosticado, toma medicação e tal. E ele conta histórias de que, assim, muitas medicações para esse tipo de, de tratamento são tarja preta. E, e o pessoal precisa tomar, tem uma janela de funcionamento da medicação. E assim, gente... Esse tipo de coisa é, é. Como ele deu até um exemplo esses dias: falou. É, se você tem uma dor de barriga, você vai tomar um remédio e você vai fazer um tratamento. Se você não enxerga bem, você vai usar um óculos, ou você vai usar uma lente, né? E isso vai corrigir o que você tem, e às vezes você vai usar isso para a sua vida inteira. E você tem uma parte do seu cérebro que não produz uma determinada substância, que você precisa tomar um remédio. E por que, tá que a gente não bem, consegue... Está mas... tudo bem. Por que, que a gente não consegue tratar isso com naturalidade? E ele é. já trouxe relatos né, de pessoas que levaram para ele de que um colega viu uma medicação tarja preta na bolsa da pessoa, deu aquela bisoiada ali, viu que tinha um remédio tarja preta, falou com a liderança e pouco tempo depois a pessoa foi desligada da empresa. Porque a, a, é, a liderança foi é muito... Muito. E, muito e assim... Vitória não sabia nem por que a pessoa tomava aquela medicação, né, e mesmo que fosse, o nosso papel como líderes e gestores é acolher, não é, poxa, a pessoa toma um remédio de preto, eu vou tirar da, da frente, porque vai atrapalhar o resultado da empresa.
1: É acolher, não eu é julgar, sigo, né.
2: Eu acho que isso vem também, Danilo, é uma boa colocação que você fez, é... Falar com os funcionários, entender o um momento, se não tá bem, gente, sem problema nenhum, esse, essa história de psicólogo já acabou, que é só louco que vai, né, é,
1: Sim, psiquiatra
2: bem. também, sabe, é tratar eles, pelo contrário, com muito respeito, porque são pessoas excelentes, que ajudam as outras pessoas, né, e eu não tenho vergonha nenhuma, se eu tô vendo uma situação ali, é, problemática para algumas pessoas, eu recomendo. Bom.
1: Exato, é. É,
2: psicólogos, se precisar de psiquiatra, também indico. Tem pessoas excelentes também que, que eu conheci ao longo da minha vida, né? Por familiares ter problemas, e a gente teve que ajudar ali naquele momento. E eu, gente, tá tudo bem? Não tem problema nenhum que a pessoa precisou de um tempo do psiquiatra tá fazendo tratamento psicológico. Por que que a gente coloca barreira e rótulos em cima disso?
0: Você sabe o que a gente Paulo, fez um episódio é? aqui a gente fez um episódio aqui há, há um tempo atrás o, o nome do entrevistado é André Fusco é o episódio número 8 se você caiu aqui nesse podcast agora tá ouvindo aí no, no Spotify no seu player aí depois dá uma olhada lá no nosso feed, vai lá no episódio 8. E a gente falou um pouco sobre essa questão da saúde mental uhum. e teve um, um estudo que foi feito numa empresa grande onde tinha uma porcentagem bem grande, eu não vou lembrar os números exatos agora, mas é uma porcentagem bem grande de pessoas que estavam em tratamento, ou seja, elas tinham registros no plano de saúde da empresa de que faziam acompanhamento e que os gestores, em geral, não tinham... E que eles nunca tinham entregue um atestado que fosse. Porque eles se escondiam, né? para não dizer para ninguém, não. Se eu falar aqui na empresa que eu tô com esse tipo de, de situação, eu, isso, eu vou ser prejudicado, eu vou ser mal avaliado, né? E aí, muitas vezes, a pessoa é mal avaliada porque tá com uma tensão de estar fazendo um tratamento e não conseguir ter a... A, o apoio do, do seu próprio gestor. Mas assim, acho que a gente desviou é. um pouco do.
2: Não, eu acho perfeito Do assunto. Foi, mas foi, assim, foi bem
0: legal entrar aqui.
1: Pertinente. É. Eu
2: entrei num grupo dentro de uma empresa, né? Chamado Bem-Estar. Principalmente nessa época de pandemia. Que foi difícil para todo mundo, né? E está sendo difícil ainda para muitas pessoas.
1: Sem dúvida.
2: E esse grupo, eu te falo que tem uma pessoa muito querida, Ana Maria, que fazia parte desse grupo. E, e assim. Esse grupo eu me senti tão bem, eu, faz... eu comecei a fazer coisas, atividades que não eram ligadas às minhas atividades do trabalho, eram um extra, né? pessoas voluntárias também, e que traziam assuntos e temas muito confortantes para todos da área. Né? Uma área muito grande, muitas pessoas, a gente não conseguia atingir todo mundo. E começamos a trazer temas, entrevistas sobre o tema bem-estar. Gente, eu adorei esse, esse grupo. Eu amava o grupo, assim, de paixão, juro por Deus. Eu fazia com tanta vontade de estar naquele grupo, porque muitas coisas eu não conhecia, né? E aí trouxeram temas também excelentes, tipo comunicação não violenta, principalmente para os gestores, até para a família, né? para os pais. Aí. É, como não usar a comunicação, não, não utilizar a comunicação não violenta? Eu aprendi tanto em tão pouco, né, tempo. Que eu falo gente que delícia de assunto, que delícia. Você vê que a área proporcionando para os próprios funcionários o assunto bem estar. Esse olhar assim de o que eu posso fazer nesse grupo, o que eu posso contribuir nesse grupo, para mim foi fantástico. Um meio, começo meio fim. Até quando eu saí eu senti bastante meu coração balançando porque eu gostava bastante do tema de falar. O bem-estar a gente tem que trazer para a nossa casa, para os outros. Né? Não só nossas atividades aí diárias, essa correria louca, essa pressão louca. Mas está tudo bem para todo mundo? Como é que... O que cada um está passando de dificuldade? Porque todo mundo tem um monte de coisa na cabeça e nós, às vezes não põe para fora. E com poucas ações a gente consegue trazer o bem-estar para todo mundo. né? Eu acho fantástico. E...
0: E muitas vezes é só dar essa disponibilidade, né? Assim. É,
2: uma horinha né? que você tem do dia, de um mês inteiro, alguma coisa assim, trazer algo que foge da sua atividade, <risos> foge da cobrança, né? Aquele, daquela pressão que você tem. Gente, eu adoro. Eu faço a daily de manhã com a minha equipe e juro por Deus, de daily vira outros assuntos.
1: <risos> vai um embora, né? Mas
2: não? conversar de outros assuntos também, como foi o final de semana, e por que não perguntar, e não só que aquela coisa robotizada, né? Ó, Sim. tem isso pra fazer, vou entregar tal, acabou. Sem dificuldades. E o final de semana foi bom?
1: Pode ser diferente Perfeito. a conversa, né? Claro,
2: ah, uma pergunta e... tão boba às vezes a pessoa quer só desabafar ali com você. Puta, foi nada, foi mó ruim. Não, mas pensa bem, você tá bem agora, né? Eu sempre trago lá no positivo de tudo. É... Mas eu sempre tento confortar, né? Aconteceu outra coisa, mas não deu certo no final? Deu. Então, pronto. É isso que basta, sabe? E vamos lá para as atividades. Os né? cinco minutinhos que você pega e perde ali na, na conversa com todo mundo. No
0: final diferença. do dia, Anny, a todo mundo vai produzir mais. Sim. Né? A galera vai estar tá mais é, disposta, vai estar tá mais conectada com a liderança, com os pares, né? Com aquela com relação ali, entrar. né? A gente passa mais tempo atividades. às vezes no trabalho do que com a nossa família.
2: Sem dúvida, né? né? E você trazer aquele momentinho, você quer conversar? Vamos conversar fora daqui? Vamos. Vamos lá. E outra, feedback, gente. Conversas desse tipo. Abra a câmera. Câmera.
1: Ai, Converse favor, gente, isso,
2: ama, pelo ama, amor gente. de Deus, abra a câmera, né? A gente
1: falou muito sobre isso também aqui então, nas assim, em algumas gravações, né? Abra é. a câmera, é.
2: é tão bom abrir a câmera e ver a cara de todo mundo, tem horas que eu dou as duras. Gente, quero todo mundo de câmera aberta.
1: Vamos lá, E uma né?
2: dica que eu dou, se vocês querem a câmera aberta, coloca no invite, câmera aberta.
0: Ah, boa.
2: Entendeu? Que nem toda terça-feira, todo mundo abre a câmera, a gente tá lá na matriz... Quando tem os colaboradores que estão fora, abre a câmera, por que não? Quero ver vocês também, sabe?
0: É, uma, uma coisa, coisa que, que, eu, eu... que eu comentei muito com o meu time aqui. De, desculpa, de, depois eu. É, a gente entrou nesse mundo de trabalho remoto, né? Quem tem as profissões aqui, os, os as atividades que permitiram isso, né? A gente foi prioritariamente para o remoto, né? Sim. Pessoas em primeiro lugar, vamos nos proteger e tal. E no começo, a galera deixar a câmera mais fechada, eu até entendia. Eu falava, olha, poxa, não, beleza, né? É um momento que a gente não sabia o quanto que ia durar aquela quarentena, né? se é transitório se não é, qual vai ser o novo normal, qual não vai ser. Mas no momento que a gente está hoje, é... eu não vejo, pelo menos ali onde eu trabalho, uma volta para o modelo anterior tão rápido, então é, assumam que esse é o novo normal.
1: É isso Já aí. estamos
0: há mais de dois anos assim. Sim. E eu, a gente precisa se ver. Eu preciso, preciso conseguir, conseguir. Né, ver o, a sua reação. Eu né? vou
2: te falar que assim, eu fiz um MBA inteirinho remoto. 100%. Um ano. Eu juro que eu se eu tivesse a prioridade de encontrar o pessoal, eu encontraria. Inclusive, a gente perdeu um colega, e a gente nem chegou a se conhecer pessoalmente, gente, sabe? Olha só. E a nossa vida é um sopro. Sim. Porque não se vê. Ah, tô com o cabelo desarrumado. Dani, você abre a câmera.
0: <risos> eu costumo, né, é, não, eu costumo brincar assim, mas você vinha com o cabelo desarrumado aqui no presencial, por que que agora você tá com essa história? de que Ai, <risos> tô com o cabelo desarrumado.
2: <risos> não, tá, abre. Vamos lá, quero ver todo mundo hoje, sabe? Outro feedback para os funcionários, para os seus colaboradores. Gente, câmera fechada, jamais. Jamais. Exato. Tanto para quem está recebendo, quem dá. Jamais. Tá? Porque eu acho péssimo esse tipo de prática e não recomendo para ninguém.
0: Você Ai, não sabe. Eu que é sinto outra... muita falta de ver as pessoas. É. é.
2: Você não sabe ali se a pessoa de repente levou um susto, começa a chorar, você não consegue parar, não dá. Então a câmera aberta para alguns momentos eu acho que é fundamental, sabe? Tudo bem no dia a dia, tá na correria tal, tá, não quero abrir a câmera, para aparecer no meu quarto, que é o um home office. Olha <risos> que <risos> não,
1: aquele não. De
2: fundo, gente, sabe? É,
1: Mas,
0: e é... Que... E é super entendível isso, né, assim, ninguém tá bem o tempo todo, mas também eu não posso ter como padrão ficar escondido, porque depois você vira só uma voz, né, assim.
2: Eu falo, e a gente dá muito treinamento, gente, apresentação, abre a câmera, deixa as pessoas te verem, te conhecerem, juro, eu fui entrar numa empresa totalmente remoto, né. Hoje eu quero conhecer as pessoas até pessoalmente. Por que não, né? Uhum. Eu acho super divertido isso. Super... Às vezes você fala assim... Nossa, como será aquela pessoa que me cumprimentou, né? Depois você vai ver... Ah, é aquela pessoa que me ajudou pra caramba. Gostoso, né?
0: Legal. A gente
2: sempre trabalhou assim, né, Dani?
0: Sim. É, os cafés, né? Na, 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 empresa. na empresa. A gente acaba perdendo muito dessas coisas... E fica só no trabalho, só no trabalho, só no trabalho. É tudo reunião, né? Pula de uma reunião para outra, não dá pausa entre as reuniões. Então, assim, gente, eu já tenho para mim, minhas reuniões todas são de 50 minutos. Não tem nada que eu precise de uma hora, no máximo, né? Não tem nada que eu precise de uma hora para falar que eu não consiga falar em 50 minutos. Se a reunião é de meia hora, ela vira 25. Não tem nada que eu precise de 30 minutos para falar que eu não consiga falar em 25.
2: É isso aí. Né? Porque
0: daí você tem que ser o tempo de ir no banheiro, de tomar um café. Cara, um eu vou café, né? tomar é. uma água.
2: Eu, o dia inteiro, eu fico toda hora tomando água. água.
0: É, então. Quem toma, toma muita água também vai muito no banheiro. Então, assim, a gente precisa de todos esses intervalos no meio do dia. Não, não hum. somos máquinas, né? Não.
2: E, e tá tudo bem, né? Eu falo assim que no começo, é, quando a gente fazia o home office, a gente não queria nenhum barulho. Não faz barulho, né? A gente fica tudo preocupado. Hoje, não. O filho vem no colo, tá tudo bem, a gente tá continua certo. a reunião, ninguém para por isso, o cachorro late, continuamos a reunião, Sim. né? A
1: o É, né, né?
0: gente
2: tá nosso, nosso dia, né? Eu conheço é os filhos do, dos meus funcionários, falo, oi, tudo bem? Já participa Exato. da reunião, já tá lá trabalhando, né? Já Todo começa, já começa conhece, a melhor aprendido, né? É. É brincadeira, gente. <risos> Mas é, hoje a gente aceita bastante esses barulhos, né, interferências. Às vezes o marido tá trabalhando muito próximo Do também, lado. falando alto ali, né?
0: Sim, teve até uma, uma, é uma... no começo da pandemia, né, uma, um caso que ficou bem comentado na internet de um repórter, né, falando assim ali para e aí as crianças entraram no quarto e veio uma mulher e tentou passar a baixada e, e ficou minha
2: mãe foi. Pior, e pior ainda, é né? De muita gente, viu?
0: É, né? <risos>
2: Ai, muito divertido. Muito Hoje em bom. dia é muito comum, né? Sim,
1: Você tá
2: lá, sim. acontece algum barulho lá, é tranquilo. Faz parte, né? Eu
1: é o vizinho fazendo cá.
2: o furo na hora da sua live. Ai, gente, quem já não passou por isso? Eu já passei muito, que muito. nervoso. Ou a internet cai bem na hora da entrevista, nossa.
0: nossa. Os perrengues, é. a gente dá para listar vários perrengues aqui. Ah, de...
2: Muito
0: divertido. Tem
2: várias histórias aqui, uma, uma live que eu entrei e, eu... e nada dava certo, minha, minha câmera falhou, aí eu peguei o meu pedestal caía toda hora o celular, sabe uma coisa? Colei todo uh, o, meu, o meu celular, colei tudo com durex no meu monitor, falei, vamos lá, vamos embora. O ficando mais
0: criativo, né? É, o botidor ninguém tá. vê, Chega uma né?
2: hora que você não tá com tempo ali vai fazer a gambiarra, né? E, vocês são profissionais, tem, tem microfone, deve estar tá tudo arrumadinho aí, né?
0: Nossa, mas ó, a gente tava conversando aqui off, em off antes de, de começar, faz uns meses que a gente não gravava, né? É, aliás, eu acho que eu fiz esse convite aqui a NL lá em abril, ah. né, eu acho, março, abril, foi. e a gente não falou mais, porque eu, a gente, eu e o Diogo, a gente parou de fazer as gravações, a gente entrou numa, em alguns compromissos aqui e não conseguimos mais. Hoje, quando a gente foi voltar, uma meia hora antes eu tava aqui. Ai, caramba, cadê meu microfone? Cadê ah, minha espuminha tava... Ai, eu esqueci é. o fone, deixa eu ir lá pegar, que é o fone que eu uso na academia, deixa eu ir lá pegar o fone que eu uso na academia. Essa ah, mesmo. funcionou. Ai, mas A posição como é, que é essa, é... não
1: é essa, né? É. É, hoje como é Hoje configura fui... mesmo? É,
2: então, eu, eu desmontei todo o meu acervo aqui, pus na mala, né? Cheguei aqui me gente, tem que colocar tudo de volta. Como <risos> eu vou falar com eles. Daí eu colocando, tá montando tudo aqui de novo. Assim É fácil, é, quando você está o tempo todo em casa, ok, né? Mas é, quando você tem que Sai, sair, volta,
1: né? Arrumar tem que
2: voltar tudo. tudo e eu montei todo um esquema aqui para ficar tudo separadinho, né? Então. Tem que correr, fazer tudo funcionar. É,
0: Mas, legal. É assim. O Anny, é... A gente, acho que foi bem legal o papo aqui, a gente acabou falando bastante de, de outros prismas aqui da gestão, né, da liderança, achei super rico. Só para a gente dar uma finalização do tema da LGPD, eu tenho só uma última, uma última pergunta que a gente falou lá no começo e até você trouxe, que é saber da LGPD ou lidar com a LGPD não é uma preocupação só de gestores, mas nossa para nossa vida, né? que a gente tem que saber o que está acontecendo, saber orientar as pessoas mais velhas também, né, que não estão não nesse mesmo é, encontro tecnológico que nós estamos. Né? São de outras gerações, por exemplo. Né? Se você pudesse falar assim, para essas pessoas, aí não estou mais falando com os gestores, estou falando com a nossa família, com os nossos amigos aqui, a respeito desse tema. O que você diria, assim, de... Poxa, o que, que é mais perigoso? O que, que não é? O que que você,
1: o que que é legal saber? Até onde pode buscar mais informação? Ter mais detalhes sobre o tema? É.
2: Olha, muitos detalhes vocês têm... Vou dar agora uma puxada de sardinha aqui, né? Boa. É, na NPPD, que é a nossa Associação de Profissionais de Privacidade de Dados. Lá tem muito conteúdo legal. Então, você entrar no LinkedIn, no Instagram... Recomendo bastante, uma leitura mais amigável, porque ler uma lei, a primeira vez que eu li, eu falei, meu Deus, é. quem não é jurídico, né, da área jurídica, sofre um pouco, sofre. depois da terceira, você já começa a entender bastante o assunto, depois que dá aula, então é pior, né, você começa a entender bastante isso, Tem tempo, né, pra dar aula e fazer posts e tudo mais. Então, recomendo bastante sobre o tema. Tem muito material? Tem. Tem coisas que são legais? Tem. Tem coisas que não são legais, que andam publicando por aí? Também tem. Então, vamos tem. dar uma fonte mais segura, a NPPD, né? para você também não cair na cilada. E, às vezes, tem umas coisas bem difíceis aí no mercado que a gente precisa tomar cuidado. Fake news existe também. em todos os lugares, né?
1: falar também né? tem fake então, news sim. aqui, né? Perfeito.
2: Sempre um cuidado que a gente tem que ter a fonte, né? Porque a para...
0: NPPD é isso.
2: Isso. isso. Porque a gente lá no fala...
0: LinkedIn.
2: LinkedIn vocês vão achar. Show. Isso. Só que não precisam me mandar direct que eu não leio, não. Vou. <risos> <risos> Porque não dá gente para acompanhar. Tanta coisa, e ao mesmo tempo, eu falo que é desumano, tinha uma hora que é, eu falo que eu abro meu WhatsApp, eu falo, gente do céu, quem eu vou responder primeiro, né? Estou escolhendo. É, podem comentar os posts, curtir, dar like lá, a gente vai acompanhando bastante coisa. É, Para as pessoas que estão em casa, eu sempre falo assim, não se desesperem com as mensagens que vêm para vocês. Não saiam clicando em nada. Pelo menos orientam bastante a minha mãe nesse aspecto. Não clique em nada. Não acredite em nada. SMS, o que vem de falso aí, está lotado. Hum. Né? Então, assim, cuidado, pessoal, para vocês não vazarem os seus dados. Depois vocês acham que a empresa A, B, C, D. Não, você que vazou. Procura. É. Né? <risos> Procure tomar cuidado para onde você vai ligar a central de atendimento das empresas. Não caia no primeiro e-mail, no primeiro telefone que vocês estão vendo lá no Google. Né? Uhum. Existe fraudador, existe pessoas mal intencionadas que estão ali também tentando capturar os seus dados. E muitas vezes as pessoas cedem essa informação. né? que é a famosa engenharia social. Engenharia
1: social, perfeito.
2: Então, perfeito. tome cuidado, não sai falando tudo por telefone também. Olha, o senhor é aposentado aqui? né Tem um crédito comigo? Nem responda nada. Se você não quer, desligue. Se você quer crédito, vá no seu banco. Né? Procure o seu banco para você tomar cuidado. De repente, você passar os seus dados ali e se comprometer né? de forma errônea. Então, assim, tome muito cuidado. A maioria cai no dia social. Então, Sim. Que eu falo assim, não sai clicando, não acredite. Ai, acabaram de fazer um saque na sua conta do Pix. Pix não manda essa mensagem. Fiquem tranquilos, não é? Eu falo com minha mãe, fica tranquila, mãe. Pix não manda essa mensagem. Então, assim, muito cuidado com isso. para quem vocês vão passar informação... E não cair nessa cilada aí que existe no mercado, né? Preservem os seus dados.
0: Legal. É, isso foi super importante você falar. É, o elo mais fraco né, na, na privacidade, né, em tudo que a gente estuda, são sempre as pessoas, né? Somos sempre nós. As Atende um telefonema e fala algo que dá aquela, né, aquele gancho para a conversa continuar e você se enrolar. É, é o clique no, no e-mail, é o clique no SMS, SMS, assim, cara, se eu pudesse desativar o SMS Nossa. do meu celular, porque é tanta coisa tanta que coisa. chega no SMS. Eu
2: nem olho aquilo mais, é só Nossa. olho se tem que renomear uma senha que manda pra lá. Fora é. isso, gente, eu nem olho mais SMS, e-mail, quem tá... Farto de e-mail, todos,
1: todos nós. Todos
2: nós, é, Então, assim, se eu pudesse não receber e-mails mais também totais, eu votaria para isso.
1: Até o WhatsApp gosto... também, né? Muita coisa vem pelo WhatsApp agora também, né? Eu, Sim, eu, eu recebo mensagem.
2: Já, canal tranquilo para mim, né? É.
1: Às vezes eu recebo mensagem, vem os números desconhecidos ali, né? E aí eu olho a mensagem, leio e falo, um, isso aqui está estranho. Lá no WhatsApp ainda tem o um denunciar, né? Então eu já ponho lá denunciar Sim. spam e tal, e bloqueio o contato. Bloquear,
2: se tá? consegue ah, bloquear legal. o contato, yes. né? ajuda também. É, eu também falo bastante isso para as pessoas mais de idade, né? Tomar cuidado. Se é, tá vendo que é estranho, não vai, sabe? Não conhece, não é conhecido, sai fora. Muita gente também cai naqueles golpes, né? De é, a pessoa sequestra a sua foto, tenta se passar para você e pros seus familiares, né?
0: É isso aí. O é que eu sempre é falo muito, aqui, muito muito se alguém com a minha foto mandar mensagem, qualquer um dos meus contatos pedindo um dinheiro.
2: É verdade.
0: Talvez seja eu, mas me liga primeiro para perguntar se <risos> me sou eu me
1: pergunto, né? É.
0: Isso, isso, faz é, uma chamada é, de vídeo, é entendeu?
2: Só com você, só pra ter certeza. Faz aquela,
0: isso, faz aquela dupla checagem, não vou ficar chateado.
2: É, aceita, né?
0: Mas, assim, brincadeiras à parte, é, não, não, não sai acreditando em tudo quanto é mensagem, sabe? A gente é conhece sério. muita gente que, que teve o WhatsApp clonado e, assim, às vezes, turma, a gente tem uma correria no dia a dia tão grande que aí a, a já aconteceu, olha só, eu tinha ido num restaurante, e nesse restaurante, olha a história, é meio maluca, mas eu vou contar rapidinho aqui, que eu acho que ainda dá tempo no nosso, nosso episódio, eu tinha ido num restaurante, e eu, eu tenho treinamento de brigadista, e um dos garçons do restaurante, e era um restaurante meio caro, assim, que era aniversário de uma amiga nossa, a gente estava indo comemorar, e um dos garçons passou mal, e ele começou a convulsionar e ninguém sabia o que fazer com ele. É, e ele começou a ter falta de ar e tudo mais, e eu ajudei. Eu fui lá, dado o momento ele precisou de massagem cardíaca, eu ajudei. Então, assim, teve toda um, um, uma situação que aconteceu ali no restaurante, depois o gerente do restaurante veio conversar com a gente na mesa, pediu, né, agradeceu e tudo mais. Perfeito. Acabou a história do restaurante, foi essa a história do restaurante. Postei foto no restaurante. Um mês, dois meses depois, eu recebi uma mensagem. É, Danilo, a gente é do restaurante X, né, aqui do nossa equipe de marketing, e você ganhou um voucher aqui para vir almoçar com a gente, por conta da última visita que, que o senhor fez aqui, mas não falaram nada do evento em si. A gente só precisa confirmar aqui um código que foi para o seu SMS agora. Ah, pronto. <risos> Imagina. Aí eu olhei o SMS, tava lá, o SMS do WhatsApp, porque eles estavam tentando colocar o meu número em outro aparelho. É. Aí eu olho, faz o seguinte, o fulano, que é o gerente lá do restaurante, ele tem meu telefone, pede para ele me ligar direto, tá bom? Mas eu não vou te passar código nenhum, não. E desliguei. E assim, prestem atenção, porque a pessoa vem com uma história muito arquitetada, ela já olhou a sua rede social, ela sabe onde você estava, ela viu um anúncio que você fez na OLX, por exemplo, no mercado ela sabe de alguma coisa da sua vida
2: Sim, né? eu falo bastante, Danilo, isso é muito, um exemplo muito que eu dou nos treinamentos né? Cuidado com o que vocês postam abertos postar a camisa, a camiseta do filho da escola.
0: Da escola, né? É, é verdade. Gente, Boa.
2: isso daí é um dos erros principais que cometemos, né? Os meus treinamentos eu ainda aprofundo um pouco mais e aterrorizo um pouco o pessoal com relação a isso. E assim, gente, são coisas que a gente não percebe que a gente faz. que você falou, Danilo, você fez uma ação ali, mas você conseguiu de detectar muito fácil no walk o problema, né, que aconteceu. Mas tem gente que cai muito fácil, né? Se ligar no, da escola do seu filho para relatar algum problema, você vai parar tudo que você está fazendo.
0: Perfeito, é exatamente. Né? É. E você é.
2: pode cair uma cilada também. Então tome cuidado, né? Tenha certeza que vocês estão falando com as pessoas certas. Isso aí é fundamental. Né? Se o banco me liga para confirmar meus dados, para que, que ele quer confirmar meus dados se eu acabei de passar? Faça Passa essa pergunta. Será que é necessário? Se você realmente é do banco, você não precisa me ligar para isso. Você tem meus dados?
1: Já tem os dados, exato.
2: Então já coloca ali, não comece ainda a conversar com a pessoa e dando alimento para ela, né? munição para ela se servir disso. Tome cuidado. Acho que é perfeita essa colocação. E eu falo assim, gente, tome cuidado. A gente gosta de publicar muita coisa, mas... Sim. Maneira com algumas outras, né? E pode trazer um risco pra você.
0: Anne a gente tem que ir caminhando agora pro final mesmo aqui do episódio, que a gente já tá gravando aqui há quase uma hora e vinte. Ô louco. É, é, o tempo voa <risos> quando a gente fala do que a gente gosta, né? Exato. É... Eu queria saber se você tem algum recado final, assim, agora para gestores mesmo. Assim, uma coisa, uma frase de camiseta, um tweet, sabe? Em 170 caracteres que você diria, assim, para os nossos ouvintes aqui para a gente encerrar o papo. E, é óbvio, assim, você já falou aí de um monte de, de formas de encontrar conteúdo, mas como que as pessoas te, te encontram se você é acessível no LinkedIn, se, se tem algum perfil que você poste coisas como a Aniele, né? Também para as pessoas te encontrarem, se for o caso, tá?
2: Tá bom. Vocês me encontram lá no LinkedIn, Aniele Martinelli. É super fácil de me encontrar lá. Eu tenho uma rede no Instagram também, que é Aniele Martinelli Oficial. Vocês me encontram lá também. Super fácil de encontrar. E acho que o meu recado maior para os gestores é mostrar que eles não estão sozinhos para conquistar o lugar que eles estão. Mas eu já falei algumas vezes aqui, eu repito, ninguém faz nada sozinho. Você não é o líder sozinho. Você é o líder com uma equipe. E cuide dessa equipe né com muito carinho. É, não só as metas, elas é, são importantíssimas, né? Todo mundo tem aqui, mas o olhar de pessoas também, né? Pare e pense sobre isso. Tive pessoas maravilhosas que eu passei na trajetória da minha carreira que trouxeram muito isso, o lado humano. E eu acho que isso é que não se desenvolve. Ou você tem ou você não tem, né? Sim, sim. E se você não tem, tenta se esforçar um pouquinho para mostrar um pouquinho mais o lado humano, né? Compartilhar com seus diretos o que você realmente pensa, o que você precisa, o que você quer, o que você almeja. E trilhe esse caminho lindo, que eu acho que é assim, acho que é uma receita de bolo aqui que eu levo para mim como pessoa, né? É, eu gosto de estar com aquelas pessoas, né? É um lugar que eu gostaria de estar faço sempre essa pergunta Eu faço E tenho certeza que eu estou Muito feliz onde eu estou Com quem eu estou né, Com os, os meus diretos Ali e, Tanto no meu trabalho Quanto a associação Isso me dá muito prazer De trabalhar e entregar tudo que eu faço né? São boas referências que eu dou Para todo lindo. mundo aí
0: Muito bom e se você, nosso ouvinte, tiver alguma sugestão de tema para que a gente converse aqui, manda nas nossas redes sociais. É arroba novosgestores no Instagram. Na verdade, no Instagram é arroba novosgestoresoficial. Arroba novosgestores no Twitter. novos gestores no Facebook. E tem o nosso e-mail, contato, arroba novosgestores.com.br. Você quer comentar algo desse episódio? Ficou com alguma dúvida? Algo não ficou claro? Manda pra gente aqui um inbox, DM, sinal de fumaça, manda uma coruja lá pra casa do Diogo, a que a gente lê aqui, a famosa coruja que vai sempre pra casa do Diogo. É, a gente lê aqui numa próxima gravação, se for o caso, ou até prepara um episódio especial, se for o caso, se for um tema bastante combinado, tudo bem? Por fim, não esquece né, aquele pedido de sempre, se inscreve aqui no nosso canal. Assina no Spotify, no Apple Podcasts, dá as estrelinhas ali no, no iTunes, porque isso ajuda a gente a tornar esse podcast mais relevante para que ele chegue em mais pessoas que também se interessam pelo mesmo tema que você. Se você quiser colaborar com a gente, na nossa página do Anchor vai ter um link aqui no final para você assinar e ajudar com alguma coisa que, que você quiser para ajudar a sustentar o nosso site, a compra de equipamentos, tudo que a gente faz aqui. E entrega para vocês com todo amor e carinho, tá bom? Muito obrigado e nos vemos nos no próximo vemos no episódio. Próximo episódio.